0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Podem tomar assento, fique à vontade. Estamos aqui nesse primeiro culto de 2020, é uma alegria muito grande. O pastor José Júnior me convidou, né? ele falou, Tiago, o que você vai fazer dia 3 de janeiro? por acaso hoje eu não dei aula eu estava torcendo que fosse um convite para comer pizza, mas não era <risos> foi quase foi na trave, mas ele pediu de bom grado, eu fiquei muito me senti bastante honrado é, por esse convite e atendi também, porque pronto, o pastor José Júnior está aí também sempre nos ajudando, né, abriu aqui a porta da igreja para a gente dar aula de música toda segunda-feira já aproveitando para fazer o jabá <risos> a partir das 6 horas vai voltar agora nessa segunda, com força total <risos> trago um abraço também do meu pastor e pai, por coincidência, o pastor pastor Valente lá de Lisboa e também da minha mãe, que com certeza que está lá intercedendo também é, e o pessoal aí que veio me acompanhar, que eu ia vir de comboio sozinho, mas Deus colocou essas pessoas no meu caminho e né, estamos aí todo mundo junto é, então abra sua bíblia no livro de provérbios, uma mensagem bem objetiva, reflexiva é, Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Preza, pro, opa. Provérbios, capítulo 16, versículo 1, diz bem assim. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Mais uma vez, todo mundo junto, um, dois, três e... Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Irmãos, por ser o primeiro culto de, do ano, de 2020, é, é muito é, fácil falar sobre planos, sobre projetos, sobre né, é, projeções para o nosso futuro, para esse ano, aquilo que minhas metas, né, às vezes a gente não prefere não ter meta e quando alcança a meta a gente dobra a meta, é exatamente né? porque é assim que tem que ser e há quem diga também que o dia da mentira não é primeiro de abril, mas primeiro de janeiro porque a gente promete um monte de coisa que não vai cumprir no final do ano, né? É, mas é muito engraçado nessa parte do ano porque realmente é uma, é uma, época, do ano, uma época do ano que está começando que a gente coloca na nossa cabeça que tudo vai ser diferente que tudo que tem que ser diferente, a gente faz uma reflexão da nossa, da nossa vida no último ano e Faz uma autoanálise e percebe que é necessário mudar algumas coisas para que a gente consiga alcançar é, novos projetos, novas metas e por aí vai. Quer ver, eu queria só fazer um teste rapidinho, sem expor ninguém. Quem colocou no seu coração que vai se alimentar melhor e fazer exercício físico? Aí sim, é muito bom. Não, né? Não, o importante importante é a felicidade, né? Porque isso é muito normal. Isso é muito normal a gente colocar planos e metas. Isso é completamente normal. Quem aqui quer dar um upgrade na sua carreira? Olha aí, que coisa boa. Então, são coisas normais de todos os finais e começos de ano também. Mas o que que eu achei interessante nessa palavra, que Deus colocou no no meu coração, foi que, Nessa palavra a gente encontra duas partes de coisas que nós temos que fazer, é basicamente um tomalada cá, a gente fala dos homens são as preparações do coração, mas a resposta vem vem do Senhor, né? mas do Senhor a resposta da boca, e para falar um pouco sobre isso, eu separei aqui alguns pontos para a gente conversar um pouco aqui hoje à noite, Irmãos, eu sou um pouco carente, então vocês podem falar comigo, tá bem? Não tem problema, quiser participar, fique à vontade. Eu não sou pregador, eu sou professor, então eu gosto de participar e ter contato com vocês, tá bom? É, então, o que eu percebi nessa primeira parte é que, a partir do momento em que nós nos consideramos imagem e semelhança do Senhor, tal como está lá em Gênesis, como foi a nossa criação, a gente tem que perceber alguma coisa, que o nosso Deus é um Deus criador e é um Deus organizado. Um Deus que se planeja. A gente vê desde o princípio, Deus criou o mundo, Ele ele criou ali aquele projeto da Arca de Noé, o Tabernáculo, a Arca da Aliança, o Templo de Salomão, e criou também a Nova Jerusalém que nos aguarda lá. Amém? Vai todo mundo subir junto, amém? Amém, Amém. que maravilha. E a gente vê que o nosso Deus é um Deus organizado. Então, a questão de fazer planos e projetar coisas, criar coisas, já vem de algo divino. Porque o nosso Deus é dessa forma. Então, não, não é errado fazer planos, não é errado fazer projeto não é errado nada disso. Isso é até legal, porque isso é parecido com aquilo que Deus é. É uma característica parecida com uma, uma, uma característica de Deus. Então, o fato de eu planejar coisas e projetar e estar tá ali e querer sempre fazer melhor, Deus ele é assim. Então, isso é completamente normal. mas eu não estou falando aqui agora de, de questão de organização a nível pessoal. assim, Porque se eu for falar de... Se minha mãe estivesse aqui, por exemplo, ela ia falar herege. Porque <risos> organizado desde quando? Né? Minha mãe, tipo assim, eu já ia me expor aqui, mas eu já coloco o meu na reta. Porque eu, eu já estou me entregando, não vou mentir, isso é muito curto. É, mas a questão de organização, de ter controle da minha vida. Ter controle das coisas que podem vir a acontecer. Claro que a gente não tem a, o poder de prever tudo mas a gente tem o poder de se preparar para receber determinadas coisas. Isso tem a ver com plano e projeto. E quando a gente fala sobre o homem, o homem a gente fala, a Bíblia fala, do homem são as preparações do coração. E a gente olha para a Bíblia é, e a gente vê que para exercer, e até mesmo para nossa vida, para exercer algumas funções na nossa vida é necessário um preparo. A gente olha para a Bíblia que Moisés ele só foi capaz de Gerir, de liderar aquele povo, o povo de Israel, depois de toda a experiência e gabaritos que ele teve no Egito. Teve ali seus 40 anos estudando, formado e tal, e tudo aquilo que ele passou no Egito preparou, é, fez uma base, serviu de base para que o que ele fosse enfrentar no deserto com o povo. Quando a gente vê também no Novo Testamento, Paulo, Paulo antes de ser um, um cara né, era perseguidor, gostava de matar cristão, é, você já sabe a história muito bem, e a gente vê que Paulo ele teve a sua preparação até mesmo depois da sua conversão, ele decidiu estudar ali aos pés de Gamaliel, que foi um grande teólogo da época, e até mesmo Paulo, que era um cara que chegava no público e falava, pessoal, vocês querem que eu pregue em qual língua? Mas se fosse hoje em dia, ele ia falar, hum, de desumilde. O que, que é isso? O cara é convencido, quer que eu pregue que língua, né? Língua dos anjos, então vai, bora ver se tem comunhão com Deus. Então Paulo era esse cara, mas mesmo com todo esse gabarito, com essa inteligência, essa expertise dele, ele foi necessário um preparo. Paulo sabia disso. E o maior de todos os exemplos que eu cito, é Jesus, porque além de Jesus ter sido o maior exemplo de humildade que a gente pode ver nessa terra, porque Jesus era Deus em forma humana, e como é que Deus ele precisa de 30 anos para se preparar para poder exercer um ministério de 3 anos, Jesus é o maior exemplo que nós temos de preparo na nossa vida, então às vezes eu não quero me submeter a, falando como músico, eu sou músico, eu não quero fazer uma aula de música para poder tocar na igreja, eu já quero ir tocando direto, fazendo uma coisa assim, né? É, quando é, a gente fala nas coxas lá no Brasil poxa, mas se Jesus que foi filho de Deus, se preparou durante 30 anos, tendo cuidado de ser ali de obedecer todas as tradições e tal, por que que eu, eu tenho que ser diferente? O que que eu tenho de especial que Jesus ele não tinha? Então a gente tem que pensar um pouco nisso, porque então para determinadas coisas na nossa vida, é necessário um preparo, é necessário eu ter uma projeção, eu ter, eu ter uma motivação interna para que eu venha me desenvolver naquilo que eu faço a gente pega isso e pega para a parábola dos dos talentos na Bíblia os três receberam mas o que eles fizeram com o que foi recebido foi diferente dois multiplicaram e um enterrou Deus ele dá para todo mundo mas o desenvolvimento às vezes depende da minha pessoa depende de mim depende de como eu vou usar aquilo que Deus ele me deu então o fato de eu projetar coisas e prever coisas está incluído nisso aqui também o que fazer com aquilo que Deus ele me dá e tem um trecho interessante ainda sobre pre- preparação, que é muito importante, sim, projetar coisas, fazer planos, é, querer ter uma, uma situação melhor para mim. Mas é importante também eu não só ficar nessa parte do planejamento. Quando, alguns anos atrás, eu, eu trabalhava em agência de publicidade. E a agência de publicidade ela tem um setor só de planejamento. É um setor que serve só para planejamento. Então, mais ou menos em outubro, novembro, a gente já consegue planejar o próximo ano. Para a gente aprovar com os clientes, etc e tal. E tem muita coisa, obviamente, do nosso planejamento que ele não funciona, que ele não vai ser aprovado. E tal, tal como isso é conosco também. Só que a gente já não pode se conter somente nessa parte de planejar. Porque quando a gente fala também da palavra oração, são duas palavras, orar e ação. Então, eu tenho que orar e agir. É, a gente viu um trecho interessante... Se quiser até colocar aí, é Êxodo 14, 15. Um trecho muito conhecido. Êxodo 14, 15. Deixa eu beber um pouco de água. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? dize aos filhos de Israel que marchem. Quando a gente vai entender o contexto dessa palavra Moisés junto com o povo, Estava na frente do Mar Vermelho, sendo perseguido pelo, pelo exército. De e vocês imaginam agora, um monte de gente atrás de Moisés, Moisés, e agora o que a gente faz? Tem um mar na frente, Moisés fala, calma aí, vamos orar. Uma situação de vida ou morte, e Moisés ele fala, vamos orar. E o que, que Deus ele fala? Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz eles para marchar. Foi a hora que Deus ele falou, não, ok, oração é importante, mas agora você tem que agir. Porque se você não marchar, vocês vão ser alcançados e alguma coisa mal vai acontecer com vocês. Então, a gente vê essa palavra da, essa parte da Bíblia em que nós temos que agir. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eu agir por impulso, também que é importante. Vai falar até sobre Davi, não esse, o da Bíblia, tá bem? Mas se tiver alguma semelhança, meu amigo, é a palavra de Deus sendo revelada, tá bem? É, e a gente vê que muito das ordenanças que Jesus ele deu no seu ministério tem a ver com a ação. Ele fala que, se você quer ser aliviado do seu fardo pesado, você tem que vir a mim. Então, vinde a mim todos os que estão cansados. Quando ele, quando ele fala lá em Lucas 9, 23, ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma essa cruz e siga-me. Ele ainda fez uma, uma condição. Ele falou, se alguém quiser, ninguém é obrigado, mas se alguém quiser, pode vir também. Mas ele não falou, não, se você quiser vir após mim, deixa que eu te carrego. Não. Ele deixou a, a opção... É, para a pessoa fazer, então você tem a escolha de fazer essa, essa escolha ou não, a opção de fazer essa escolha ou não, desculpa. E outra, outra coisa interessante que a gente olha para a Bíblia, é Gênesis 12, 1, quando ele fala com Abraão pela primeira vez, que era Abraão ainda, né? ele fala o quê? Sai de tua terra. E vocês agora peguem um pouco e reflitam um pouco sobre Abraão e nessa atitude que ele teve. Por que, que Abraão ele foi o pai da fé? porque vocês imaginam vocês na sua sã consciência, para quem é casado, enfim, chega assim, olha, ó, vamos viajar, falei, por quê? Ouvi uma voz, mas como assim, ouvi tô... é, uma voz e a gente tem que viajar hoje, e deixar tudo isso aqui para trás, e você não é uma pessoa qualquer, você é uma pessoa rica, bem sucedida, que tem suas coisas, sua estabilidade, tem a sua casa, tem seu emprego, e ele simplesmente ele falou, vamos, ouvi uma voz, quem ia? E, e, e ainda por cima que é, Abraão seguiu um Deus que ainda não tinha referência de Deus. Tanto é que é, depois desse ato de Abraão, ele virou o pai da fé e Deus passou a ter uma referência a partir desse ato de Abraão, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E a gente vê isso, que essas atitudes, é, Deus ele nos provoca, se a gente pode falar dessa forma, a ter atitudes, a agir. E outra coisa interessante que eu queria refletir com os irmãos é de um camarada chamado Jonas Jonas que ele foi forçado se a gente for ler o livro de Jonas é, Deus ele fala com Jonas Jonas levanta-te já dá a entender que Jonas estava deitado estava errado a partir daí não tenho nada contra acordar tarde, porque eu também sou um cara que acorda tarde, mas a gente tem que acordar para a vida de vez em quando também, é, na é verdade? É, é difícil, eu acho, é, é difícil, para mim dói na minha alma acordar cedo, eu não, eu não nasci com esse dom, não nasci com esse dom, esse ministério não é para mim de acordar cedo, mas a gente tem que acordar, porque tem que ser as vezes, é normal, e quando a gente vê o livro de Jonas, é, a gente vê toda a atitude de Jonas, toda aquela, aquela briga que ele teve com Deus, tentou fugir, Deus mandou um peixe engolir, ele cuspiu no lugar para ele voltar, e fazer tudo, tudo que é muito interessante, que depois de ele ter pregado para o povo de Nínive, ele saiu um pouco da cidade, plantou ali uma tenda, e Deus fez crescer uma abobureira. E o mesmo Deus que fez crescer, secou a abobureira, e quando ele secou, ele ficou revoltado. Isso quer dizer o quê? Que Jonas ele estava acostumado com rotina. Jonas era um cara que ele não gostava que saísse, de sair da rotina dele. Então ele estava quieto na dele, e Deus falou, levanta e te vai. Ele fugiu, Deus fez ele voltar para lá, para onde, onde ele tinha que ir. Fez o que tinha que fazer saiu, ficou, fez a tenda dele ficou, não, agora eu tô tranquilo, estou de férias aqui agora Deus ele não queria, Jonas quer e Jonas incomodado a gente vê todo o lamento, a discussão de Jonas com Deus no final do livro tanto é que o livro de Jonas ele acaba com uma pergunta uma chamada de atenção que Deus fez para ele então Jonas era um cara que não gostava de ser da rotina e quando ele era contrariado ele ficava atribulado pode ler o livro de Jonas, você vai ver depois é, mas a gente falando dessa parte que falei desses pontos para focar naquilo que eu havia dito no início, que a preparação, ela é cabe a nós, Deus ele não é Deus que prepara? É, mas Deus ele nos dá a oportunidade também, de fazer é, coisas, sem ter que depender dele, totalmente, claro que nós temos que ser dependentes, não quero falar que você não tem que ser temente, dependente de Deus, mas existem coisas que cabe a você fazer, cabe a você fazer, ah não, mas é só Deus, que eu só consigo segurar na mão de Deus e ir, se não tiver a mão dele, eu não vou, não, irmãos, tem que ir. Às vezes depende, a gente precisa um pouco disso. É na, dentro da filosofia a gente chama de bril. Esse incômodo interno que a gente tem que ter para seguir um pouco mais e fazer um pouco mais. A gente tem que ter um pouco disso. Mas a gente vê também que quando nós fazemos esse tipo de preparação, de planejamento, o Deus ele nos honra também. Tal como a gente falou, que a resposta vem da boca do Senhor. E a gente vê que quando Moisés clamou e Deus ele falou com Moisés, ó, oh, fala para o povo que marche. Haja, o que aconteceu? O mar se abriu e o povo passou. Quando ele falou, é, vinde após mim, quem chega até o Senhor tem o um fardo leve, porque ele vai carregar o seu. Quem vem até ele e nega-se a si mesmo, ele dá uma nova vida. E, aqui, e a gente vê também que Abraão, a gente falou um pouco, um pouco antes, que Abraão ele virou referência a partir da atitude dele que ele fez e Deus, ele honrou Abraão através do seu ato de negação, falou, não, eu vou negar tudo aquilo que eu acredito, que eu confio que eu estou seguro, mas eu vou seguir essa voz porque eu tô tendo paz e Deus, ele honrou Abraão, dando algo para ele que dinheiro no mundo nenhum poderia dar que era um filho, e Deus, ele honra a sua atitude, você pode sim fazer o seu planejamento, e Deus, ele, com certeza, ele vai dar a resposta mas, é, o que eu queria frisar é que nós temos que ter alguns cuidados com isso Sim, nós temos que planejar, temos que esperar a resposta do Senhor e depois agir. Só que isso, às vezes, tem um processo. né? Como eu falei da agência de publicidade antes, quando a gente faz um um planejamento para um cliente, passa-se para ele e ele aprova ou não. A gente faz uma arte super linda, super conceitual, pega uns artistas da Renascença, coloca um negócio lindíssimo e o cliente fala, não gostei, põe um amarelo. Para fechar, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que fazer o que o cliente pede e às vezes eu não estou falando que Deus é cliente, mas às vezes é parecido, a gente faz tudo, fala, olha aqui Deus, olha só que bonito, a gente faz até uma apresentação em PowerPoint, mostra para ele na hora da oração, coisa mais linda, e ele fala, não, não é assim que é, e nós temos que estar sensíveis, e sermos obedientes, para entender que às vezes o melhor de Deus, às vezes não é o melhor que eu penso que seja para mim, e a gente vê isso na Bíblia que uma coisa que é importante é que aquilo que a gente planeja para esse ano para os próximos anos que vão de vir que vão de vir que eu creio que não é o último ano de ninguém aqui amém amém graças a Deus você estava com medo já é, é que esse plano ele não venha chocar com aquilo que Deus ele é o que ele pode fazer na minha vida porque às vezes nem sempre uma boa motivação é pelo motivo certo como a gente vê na casa da Torre de Babel na Bíblia pessoal todo mundo animado unido Acho que maior, um dos maiores exemplos de igreja unida é na torre de Babel. Não, vamos fazer uma torre. Olha aqui, ó, uma torre gigante para a gente chegar no céu. E o pessoal, é isso aí. É isso. Vamos fazer isso. Né, às vezes, para a gente unir dois irmãos para a igreja, a gente não consegue. Mas para unir uma torre, olha só que negócio. E a motivação foi boa, não foi boa, mas a unidade deles era exemplar. E Deus ele fez o quê? Fez o que fez. Confundiu as línguas para que aquele plano né, não fosse bem sucedido. E outra coisa... É, eu esqueci teu nome. Qual? Wagner. A gente vai ser muito amigo hoje em dia. Tá? Abre aí, por favor, em Lucas 5.5, por gentileza, que a gente vai falar sobre outra parte aqui. A gente falou agora sobre ter cuidado, e agora a gente vai ter que falar um pouco sobre ser maleável também. Respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançaria a rede. Isso quer dizer o quê? Os discípulos foram lá pescar a noite inteira. E chega no outro dia... E vocês imaginam, vocês são pescadores, todos vocês aqui são pescadores aqui e tal, pega peixe brincando, fala bom dia, o peixe pula na rede, é isso, pescador profissional. Passa a noite inteira pescando, chega, não pega nada, nada, nem uma garrafa pet, que na época não tinha ainda, não tinha nada, nada, nada. Chega do outro dia, chega para vocês um carpinteiro, tem nada a ver com a tua área, e fala, lança de novo do outro lado. Quer dizer, então, que eu especialista no assunto, é... Vem um carpinteiro aqui, pelo menos traz uma lança que eu jogo nele. Não, não, joga do outro lado, como se já não tivesse feito. Imagina, se eu fosse uma pessoa orgulhosa. E os discípulos eles tiveram essa flexibilidade de falar, tudo bem, mestre, a gente vai a gente vai te obedecer. Lançaram para outro lado e a gente vê essa passagem coincidíssima da pesca maravilhosa. Isso quer dizer o quê? Que Deus, ele, a gente pode, sim, fazer o nosso agir. E Deus, vendo às vezes a situação, Ele nos ajuda a fazer também mesmo que é, a gente às vezes aja por impulso mas ele vê, não, ele está com uma intenção boa vai dar certo, mas está fazendo da maneira errada e se nós tivermos ouvidos sensíveis e a sensibilidade de entender poxa, Deus ele quer que eu faça dessa forma aqui então eu acho que essa forma aqui realmente é, é a melhor forma de se fazer isso ok, então vai dar certo é tal como Deus ele chegar pra mim ou pro Bruno, falar olha, faz, a música tá tocando faz um acorde XYZ e na, na, na nossa mente a gente fala, não, mas isso, essa nota não tem nada a ver com isso aqui. Mas a gente faz e dá certo, porque Deus ele nos ajuda a fazer as mínimas coisas. Se você está no seu trabalho, ah, você trabalha com limpeza, não, usa tal pro, tal lixívia em vez dessa. Meu Deus, não, não, vai lá e faz. Deus ele vai te honrar nas mínimas coisas. Tal como ele fez com a, com a pesca maravilhosa, alguns anos atrás, ele pode fazer nas mínimas coisas no seu trabalho também. Se você tiver a flexibilidade de entender que Deus ele tem o melhor para você nas mínimas coisas... Irmão, é sucesso. É só sucesso. Amém? Outra coisa interessante... É que às vezes a falta de planejamento... Ela nos atrapalha a alcançar as bênçãos do Senhor. A gente olha para a Bíblia, para o livro de João... É, que é a história do aleijado de Betesda, do sangue de Betesda. Que quando Jesus chegou na frente dele... quer ficar são, Ele falou, não, mas não tem ninguém para me colocar ali na, na água... É, porque eu venho aqui todo ano mas não tem ninguém para me colocar lá então o cara vai no mesmo lugar todo ano e sabe o que tem que fazer e não faz é falta de planejamento alguma coisa está errada nesse meio de campo é a mesma coisa você vir todo dia numa campanha da vitória né, com a campanha das portas abertas e você tá com a porta fechada faz cinco anos tem alguma coisa errada aí tem alguma coisa não mas eu tô pedindo emprego para o senhor mas não tenho currículo ainda mas Deus vai prover o trabalho Deus vai prover. Ah, não, eu quero documentação, mas é, eu não tenho o número da Segurança Social. Mas vai dar certo, vai dar certo. Esse tipo assim, às vezes é uma fé cega, uma fé tola. Então a gente tem que ter esse cuidado de que às vezes o planejamento mínimo, ele ajuda eu ter um pouco a, a avançar algumas etapas que eu estaria ali travado no meio de campo. Então isso é importante também. Então o aleijado do, do, do tanque de Betês, ele tinha esse problema. Ele reclamava, estava ali decepcionado, amargurado da vida mas o que tinha que fazer, realmente ele não fazia, e isso era um problema. Pode ser que pelo menos 30 dos 38 anos dele foi por causa de planejamento também. E outra coisa, agora eu vou falar de Davi, da Bíblia. Davi, ele foi, a gente sabe, o homem segundo o coração de Deus, teve uma história fantástica, mas ele teve muitos erros também estavam como todos nós, todos nós somos falhos, somos humanos, Davi foi mais um ser humano que errou também. Mas eu não vou nem falar do fato de, do adultério, que eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero falar sobre uma atitude que Davi teve, é, e agora você pode abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Depois a gente vai ler o 23. Diz assim, e Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entregar moais nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sabe, sobe, desculpa, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Coloca por gentileza o versículo 23. E Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirais, mas rodeia por detrás deles e virais a eles por defronte das amoreiras ok, a gente vê aqui que Davi tinha acabado de ser ungido a rei, então Davi estava temeroso de um jeito exemplar, então tudo que Davi ia fazer, consultava Deus, tudo que Davi ia fazer, consultava Deus, tudo em qualquer atitude, não, não quero errar, não quero errar, senhor, senhor, é assim, é assim, é pela direita, não, não, é pela esquerda, tudo bem, senhor, vou pela esquerda, porque o senhor está mandando, mas teve um problema, vocês imaginam agora comigo, vocês são reis, todo mundo aqui é rei, é filho de rei, rei também é, amém, vocês todos têm uma missão, uma missão de resgatar uma arca que está muito tempo perdida e uma arca que traz muita alegria para o seu povo, que você é rei agora. Você fala a primeira medida que você tem enquanto presidente, enquanto rei, e fala: vamos buscar a arca. Uh, já era. Festa, ganhei o reinado, já tô rei lito. É isso. É isso. Davi foi exatamente o que Davi fez. Mas a gente vê lá depois em 2 Samuel 6,2 que ao contrário dos outros versículos, ele falou aqui: ó, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo. Nenhum momento aí nessa parte fala que Davi consultou a Deus, tal como nos outros versículos. Então Davi ele foi precipitado, ele teve uma boa ideia, o povo apoiou ele, só que ele não consultou a Deus. Então nem sempre a é tudo aquilo que eu acho que venha a ser genial, ou venha a ser aquela ideia do ano, é realmente é uma ideia que vai fazer bem para você, ou é uma ideia que foi dada por Deus. Porque às vezes a gente tem um, uma, uma espécie de super trunfo de usar Deus como o nossa Pra ficar, entre aspas, convencido. Falar, nossa, Deus ele me deu uma música. Olha, se eu cantar aqui é pra ti, tu cai. Aí tu ouve a música e a música não é boa. Acontece, tem música, as músicas ruins e as músicas boas. Normal, não, normal. E a gente fala, poxa, mas essa música não é boa. E será que Deus deu uma música ruim pra ele? Ou eu que tô não tô, não, né? não tô ali muito, muito íntimo de Deus do jeito que ele tá? Porque eu não gostei dessa música. Às vezes é simplesmente eu tive uma ideia, acho que foi inspirado por Deus, por eu já ter essa suspeita, eu falo, não, não vou orar porque eu sei que foi Deus que me deu, porque eu estou com crédito de sobra lá no céu, então vou agir aqui porque é assim que é. E quando chega lá na frente, dá tudo errado. Isso quer dizer o quê? Que nós somos precipitados, e às vezes aquilo que nós achamos que era de Deus, afinal não é, era simplesmente ali um calor do momento, era simplesmente algo que eu, não, eu acho que realmente uma ideia genial, vai dar tudo certo, porque Deus é bom, glória, Hum, já era. Ele chega lá na frente e dá tudo errado então a gente, tal como Davi e a gente vê que ainda no capítulo 6 no versículo 9 Davi, ele se arrependeu ele falou, depois de ter dado tudo errado levou lá a, a, a arca numa carroça com os bois, apesar dos bois serem zero quilômetro, mas estava deu tudo errado morreu saudado e, 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 e chegou no versículo 9 e falou e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor então depois dele ter errado ele voltou atrás e falou, Senhor, não, realmente, eu deveria ter feito o que eu, deveria, que eu fazia antes, que era consultar o Senhor. Porque a gente sabe que a gente, o temor ao Senhor é o princípio da, da sabedoria. Então, nós temos que temer e ter esse cuidado de, de apresentar tudo diante do Senhor. E ter esse desapego de ideias, irmãos. Às vezes, Deus ele não vai aprovar a sua ideia. Esqueça. Eu sei que você... Nossa, mas Deus é tão boa. Ô, Senhor, eu até oferto melhor por causa dessa ideia. Mas, não. Deus, Ele fala que não, então é não. E a gente tem que ser firme naquilo que Deus, Ele fala. Não, é não. É, e outra coisa interessante, quando a gente fala de planejamentos e metas e tal, é sobre foco. A gente falou sobre ser seguro, sobre não deixar o nosso plano em contra daquilo que Deus, Ele é, sermos maleáveis, mas a gente tem que ter foco. Quando a gente vê, de novo, o exemplo de Jesus, Ele ficou 30 anos sendo preparado. 30 anos estudando, 30 anos trabalhando. E a gente vê essa, esse foco de Cristo é, na tentação. Porque o Satanás ele tentou de todas as formas é, fazer Jesus pecar e ceder à tentação. Só que a gente vê, quando, quando a pessoa ela é preparada para fazer determinada coisa, ela tem uma disciplina, ela tem um foco que a gente não consegue tirar daquela pessoa. Quando a pessoa ela vai, ela vai, está bem ensaiada, ela vem cantar e vem tocar... Tu vê, nossa, essa pessoa está tocando. Quando a pessoa vem pregar e segura, nossa, olha aí, olha aí, olha aí. Hum. A gente sente, o negócio é diferente. E com Jesus ele foi assim, ele teve esse preparo. E Satanás ele viu que não era de qualquer forma que ele ia conseguir derrubar Jesus. E sabe, a gente sabe que não conseguiu. E porque Deus, ele, né? Jesus ele é bom demais e está esperando a gente lá no céu. Outra coisa, é, sobre foco, fazendo um paralelo com Jesus, foi Sadraque, Mesaque, e nego e Daniel. Daniel, receberam todos os manjares possíveis do rei, todas as propostas, todos os aumentos, todos os bônus aí de férias, de Natal, de dia de todos os santos, de carnaval, de tudo. Mas eles falaram, não. Daniel falou, não, não vou me prostrar. Não, não vou, não vou, não vou. Foi lançado na cova, os outros foram lançados na fornalha, mas onde Deus estava? Com eles na fornalha com eles na cova. Então, às vezes, o nosso foco, ele vem... Só que a gente é provocado também a perder o foco tal como eles foram, tal como Pedro perdeu o foco, Pedro falou aqui, Jesus, se é tu mesmo deixa que eu vá até ti primeira onda que levantou, Pedro afundou perdeu o foco, deixou o foco em Cristo olhou porque estava do lado, perdeu o foco e a gente vê outra coisa é, que Paulo, Paulo ele escreve um texto muito lindo na Bíblia Filipenses 3, 12 ao 14 a gente vai ler aqui todo mundo junto que ele fala assim, ó: Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o que já alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para para os que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação, de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo ele sabia muito bem disso. Ele sabia que ele não podia perder tempo olhando para trás. Ele não podia, podia perder tempo pensando nas coisas que se passaram, porque às vezes a nostalgia ela é perigosa. Irmão. Às vezes a gente querer viver daquilo que já aconteceu não. Mas quando eu fazia a campanha de oração, aconteciam os negócios diferentes. Né? A gente vê lá em Eclesiastes 7:10 exatamente o, o, o Salomão falando sobre isso, sobre a nostalgia. Fala bem assim, ó, nunca digas por que foram os dias passados melhores que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Ele basicamente fala: se você pergunta sobre o passado, você não é inteligente. Ele falou, ele basicamente ele falou dessa forma. Você não se julga sábio? Como que você está perguntando o passado, então? Como que você quer criar um Deus que projeta o futuro, mas está lembrando um negócio que está te prendendo no passado ainda? Então, o autor, ele é muito, muito sincero, muito direto nisso. E, e relativamente a foco que a gente está falando um pouco aqui, a gente tem que ter esse cuidado. Porque, às vezes, eu penso, penso no que, no que aconteceu no passado e que, às vezes, a fo- Deus, ele, ele até quer me surpreender, mas eu não consigo me largar de, de coisas antigas, para que aquilo que ele tenha eu venha realmente avançar. Então isso é meio perigoso. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. E uma palavra interessante também, Salmo 37:4, que é uma palavra muito interessante, que é, acho que deleite, deleita-te também no Senhor e Ele te considerar o que deseja o teu coração. Eu fui ver o significado da palavra deleitar e um dos sinônimos que quer dizer contentar. E o contentamento é quando eu estou contente com aquilo que eu tenho. Mas eu não, de certa forma, o contentamento ele não é uma espécie de acomodação. Então eu estou contente com aquilo que eu tenho, mas eu sei que o meu Deus ele pode me dar mais. Então a gente tem que ter às vezes um meio-termo em que o descontentamento não vire uma ambição, porque às vezes a ambição ela tira um pouco do foco de quem Cristo veio é para mim. E a verdadeira prosperidade não está em sempre eu alcançar mais, mas eu conseguir viver com aquilo que Deus ele me dá. Ah, eu ganho eu ganho 500 euros por mês, mas eu consigo viajar, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo deixar minha conta no dinheiro no banco. Isso é prosperidade. Então a gente falou sobre hoje sobre planejamento, sobre ter foco, sobre isso tudo. Mas você deve estar perguntando assim, Thiago, mas e aí essa tua, aonde que a gente vai chegar com isso tudo? Eclesiastes 2 do 24 ao 26. Por isso, concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi, então, que esses prazeres vêm da mão de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Porque ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador, dá trabalho. Para que ele ajunte e amontoie e dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e é aflição de espírito. Então, basicamente, a gente está trabalhando 18, 20 horas por dia. Tem alguma coisa errada. Porque o que Deus ele ele fala aqui através de Salomão e Eclesiastes é que. Eu não quero que você se mate de trabalhar. Você é meu filho, eu quero que você viva bem. Porque a verdadeira prosperidade, de novo, irmãos, não é a gente ganhar 3, 4 mil, 5 mil euros por mês. Não. É você conseguir viver com aquilo que você ganha. É com o seu dinheiro, com o seu salário, você conseguir viver bem, pagar suas contas, conseguir viajar, conseguir ajudar a família no Brasil, o pessoal que é estrangeiro. Então, tudo isso é prosperidade. Você conseguir é, ajudar também, na, com certeza, na obra do Senhor. Ah, não, a gente tem que fazer uma obra na igreja, eu vou lá e oferta também. Deus, Deus ajuda. Então, assim, a gente vê que esse tipo de coisa, é, às vezes é um pouco para, paradoxal. Porque ao mesmo tempo que um Deus que fala para nós agirmos, Ele fala que não, o excesso de trabalho tá errado. Então, vocês não são para isso. Se vocês estão trabalhando demais, tem alguma coisa errada. Então, Deus ele traz, ele traz, me trouxe essa palavra é, nesse ano novo, né? nessa primeira sexta-feira do ano, falando do... É, se, se planeje, tema a mim, confie em mim, aprenda a descansar em mim, porque quando a gente chega nesse estágio de conseguir descansar, nos deleitarmos naquilo que o Senhor tem feito, irmãos, a, a palavra de Deus, ela não mente, ela fala quem é fiel no pouco, sobre muito, ele coloca isso é verdade. E eu não falo de valores, eu não falo aqui, não quero falar para vocês de teologia da prosperidade, não, irmãos. É saúde, é qualidade de vida, é ser uma pessoa um obreiro melhor, ser um ensinador melhor, ser um filho, um esposo, um namorado melhor. Então, isso é prosperidade. Prosperidade ela vai além de bens materiais, porque o dinheiro, ele é, infelizmente, ele é um mal necessário para a humanidade. Mas realmente, a paz de espírito, aquilo que Deus ele nos tem para dar, irmãos. A verdadeira prosperidade é isso. Quando eu consigo viver bem comigo mesmo, com aquilo que Deus Ele me dá, é essa é a verdadeira prosperidade. Então eu queria deixar essa palavra para os irmãos hoje, para que nesse ano nós venhamos refletir. Eu falei para os irmãos que ia ser mais reflexiva e posso orar, pastor? Posso? Nos vamos colocar de pé nesse momento e que nesse momento, meus irmãos, você venha do seu lugar mesmo, colocar esse ano de 2020 diante do Senhor e falar: Pai, se é isso mesmo, me confirma, eu quero ouvir a tua voz, porque. Tudo aquilo que eu quero fazer tem que ser para a tua honra e glória. Esse foi um, mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.